0: Nu är vi ute i ett nytt avsnitt av BBC-podden
1: och idag ska vi prata om en varm kedja kring amning. Hur vårdpersonal med olika professioner och som jobbar med de blivande och nyblivna föräldrarna på olika ställen kan eh, gemensamt stötta eh, amningen. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med Amal Omer Salim. Välkommen till BBC-podden. Du är ko koordinator för ett sånt här projekt i Region Stockholm. Stämmer det, mal?
2: Det stämmer. Jag är äh, projektledare. Äh, men det är väl koordinator kan man också kalla det för.
1: Och jag vet att du har sagt att vårdkedjan är viktig kring amning. Men att det ska vara just en varm kedja. Vad menar du med det?
2: Ja, alltså en varm kedja... På engelska heter det Warm Chain of Support och det är ett koncept som myntades faktiskt av WHO på 90-talet och det har WABA, då World Alliance for Breastfeeding Action, har tagit det vidare och sedan 2016 försökt propagera för det för en varm kedja och om man tänker på till exempel vacciner, vaccinationer att de kräver ju en, en kall kedja. Det betyder att alla delar i kedjan måste vara på plats, att den måste, de måste fungera och så vidare när det gäller vacciner, att de ska vara effektiva. Vi tycker att stöd och råd och stöd till amning är varma element. Det är någonting som är varmt. Det, det handlar om relationer, det handlar om näring och så vidare. Så på liknande sätt så är det ju väldigt många olika aktörer, eh, många olika eh, som, am, intressenter eh, till exempel som träffar eh, föräldrarna eh, från graviditeten och eh, sen kring förlossningen och, och den tiden därefter och eh, sen under barnets... Eh, första levnadsår så är det många olika professioner och eh, aktörer som, som eh, träffar eh, barnparet och eh, de då eh, kan ge information och stöd och så vidare och här behöver man då eh, om man tänker sig en, en varm kedja då att, att där länkar man ihop alla de här aktörerna att de pratar med varandra att man lämnar över till exempel barnmorskan på en barnmorskemottagning till exempel. Där lämnar man ju över information och eh, genom olika register och dokumentationssystem eh, till förlossningen till exempel. Och när, när man kommer till förlossningen och, och, och sen lämnar man ju över information till BB och sen till BVC och, och så vidare. Så att eh, man behöver länka ihop alla de här aktörerna och de behöver prata med varandra. De, man måste ha informationsöverföring så att föräldrabarnparet som går igenom den här tunneln eller vad man ska kalla det för, då, gör den här resan, vårdresan, att de får liknande information, enhetlig information och stöd när de behöver den. Så då blir det som en varm kedja. Och om, man, om kedjan är bruten någonstans, vilket vi ser då till exempel att det, det pratas ju mycket om de här gapen eller glappen, liksom till exempel när man skrivs ut från BB, man åker hem och sen innan de återkopplas till eller kopplas till BVC och så, att det, det kan ju gå en vecka där och så, där man har då till exempel kanske barnmorsken som kommer hem eller man har, om man har, i vissa regioner i Sverige så har man ju BB på väg, man har en tidig, tidig hemgångsteam och så vidare. Men att det kan finnas glapp. Och, och det är just det som man vill åstadkomma då genom att, eh, att försöka täcka de här glappen. Och se till att eh, in, alla som vill amma ska ju kunna få stöd och information.
1: Vad finns det för känsliga tidpunkter i den här kedjan? För jag tycker det är så intressant med amningsfrågor att barnmorskor traditionellt sett har varit så aktiva i amningsfrågor. Fast egentligen är det ju en jättestor fråga på BVC. Jag tittade på statistik och såg att i Stockholms län ammas enligt Socialstyrelsens senaste statistik som jag kunde se så ammades 34 procent av ettåringarna. Så tänker, den långa amningsperioden är ju under barnets första år. Men jag vet inte hur det där kommer sig. Jag kanske har fel eller så har det bara traditionellt varit så. Nu blir det ju väldigt tryck kring amning inom barnhälsovården som jag upplever det.
2: Ja, men jag tror att du, du, du har rätt där att traditionellt så, så är det barnmorskor som har, det har varit amning har ju legat där. Det är fortfarande så, men nu är det fler som engagerar sig, då på BBC till exempel. Då att man, 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 har ju, man satsar ju nu, i Stockholm så finns det ju en stor satsning på amningsmottagningar till exempel. Och det är jättebra, tycker jag att man satsar där för det är en sån lång period också. man tänker sig under barnets hela lev, första levnadsår och även längre då, för de som väljer att amma mer än ett år.
1: Men har vi någon um, statistik på det? Hur många de är, vet du det? Eh, nej,
2: alltså det samlas ju statistik i Sverige upp till ett år. Eh, vilket är lite förbryllande. Alltså jag måste säga så här att jag, jag har ju då jobbat väldigt mycket internationellt och då eh, är ju det här, när jag kom när jag började jobba då, då, det var ju först i september 2020 som det här projektet startade. Så det har ju bara gått några månader. Men en sak som slog mig, många saker som slog mig, men en av dem var att varför samlar man bara statistik upp till ett år? Det är i och för sig bra att man gör det, men WHO till exempel förespråkar ju amning till två år eller längre. Och nu har inte vi data på, från Sverige på, på det, så att vi kan ju inte rapportera till WHO om det.
1: Och har det ett riksnitt på 27% procent vid ett år, och en siffra i Stockholm på 34 procent. Då vill man ju se hur det där ser ut Det är ju jättestort. Ja,
2: precis. Det kanske. Är, jag menar, om man hade statistik så kanske till två år, så kanske man skulle se att ja, minst 10% procent kanske ammar till två år. Det, om man skulle kunna rapportera det. Så det där är någonting som jag tycker man borde utöka så småningom eller fundera på i alla fall och att samla statistik så att man kan fullst ha en fullständig bild av um, uh, hur amningen ser ut i Sverige.
1: Jag frågade dig mm. om kritiska liksom, länkar i den där vårdkedjan för du pratade om ja. den första veckan som man åker ner från BB- BVC kanske inte hinner komma hem på hembesök. Så finns det, en, finns det andra sådana kritiska tidpunkter eller länkar för att man kunna ja, för någon jag... som man är nöjd med?
2: Ja, alltså det, det här amningen är ju en process. Det, det har ju en... Um, när startar amningen och när slutar den? Um, det är kanske är enklast att säga veta när den slutar är då när barnet får sin sista slurk. Och det är, det är inte om man frågar kvinnor, det var intressant det är många kvinnor som inte kan komma ihåg exakt när det slutade. Det, det kan ju minska så. Men när börjar det? Jag, jag vill säga att det börjar redan under graviditeten på ett, på ett tagligt sätt. och Kanske även innan man blir gravid eller i tidig graviditet. När man börjar tänka på, kanske på det här om hur hur vill man vara som förälder? Hur ska man göra? Och hur ska vi ska vi amma eller ska vi inte? Och hur länge och så vidare. Man, man kanske börjar tänka på det. Och, eh, där, och det finns forskning också som visar på att eh, man behöver så att säga, prata om amning redan under graviditeten. Och det gör vi i Sverige då att man har ju då eh, olika samtal, till exempel vecka 16 tror jag, eller kring vecka 16 och sen igen, då senare. Under graviditeten och sen så finns det möjlighet nu att få extra stödsamtal eh, under graviditeten för de som är lite ambivalenta eller som har haft en, en tidigare, tidigare dålig erfarenhet eller har en amningsoro eller så. Att man kan få med sin barnmorska extra stödsamtal och det tycker jag är väldigt bra för, att, eh, för de, de som är tveksamma. Så det, det är viktigt. Det, är det finns kritiska punkter under graviditeten. Jag tror att, en tidig, att, att tidigt under graviditeten ta upp det är då, eh, fråga och ge information. Eh, så att man kan eh, hinna ha tid att eh, fundera och diskutera med sin partner och, och så vidare. Och eh, komma fram till ett beslut om man ska amma och kanske även då hur länge. Och sen senare under graviditeten, när det börjar närma sig, eh, att göra en plan kanske också för hur man vill ha det. Få lite mer information om hur det kommer att gå till direkt efter förlossningen och sådana saker. Ja, en annan kritisk tidpunkt eh, och kanske den viktigaste är då direkt eh, efter förlossningen, när barnet är fött och eh, när man lägger barnet, eh, barnet ska läggas på. Äh, mammans äh, vid bröstet och äh, kunna hitta till bröstet då med, med hjälp av äh, sina reflexer och så att man inte stör den här tiden men att det finns någon där så att det, det, det kan ske och sen äh, om man tittar på kritiska punkter alltså de första två veckorna och först äh, är ju väldigt kritiska för det är då mjölken, äh, bröstmjölken etablerar amningen etableras kan man säga och eh, speciellt då för förstagångsföräldrar, kanske förstföderskor att eh, de, de kanske har väldigt mycket oro där och, eh, så att, eh, det, det kan man säga är en kritisk punkt och eh, hela första, andra säger ju då att hela första, måna, första månaden men jag tror att de första två veckorna och sen därefter måste man ha ganska tätt så att det finns ju lite olika hur många WHO säger att man ska ha minst sex stycken kontaktpunkter från, från graviditeten till under barnets första halvår, levnadshalvår och det är minst då så att det är som en riktlinje kan man säga då att hur man förlägger dem men att man har då någon under graviditeten i alla fall en Och sen så har man då mitt förlossningen där en kritisk punkt att barnet läggs till hud mot hud och så. Och sen första två veckorna um, tät kontakt med en barnmorska eller BVC-sköterska. Uh, beroende på uh, vart de vänder sig till exempel... Um, det finns ju amningsstöd då både på BVC och på BMM och så vidare, barnmorskemottagningarna. Och sen finns det ju också då, till exempel i Stockholm så finns det ju AMSAC, det är amningssakkunniga. Det finns två kliniker i stan. Det finns amningshjälpen och så vidare. Så det finns ju flera instanser som kan ge... Stödet då?
1: Det är framförallt den här väldigt tidiga tidpunkten som är betydelsefull.
2: Ja det rullar på men det kan ju ta sin tid och fyra till sex veckor så brukar man prata om också att de första månaden, första en till två månaderna, att det är en inkörningsperiod. Och sen så kan det ju rulla på men sen vet vi ju då att barn har ju olika utvecklings de utvecklas lite olika, de har tillväxt, så kallad tillväxtspurter och sådär. Och um, jag tror att det händer ju väldigt mycket hos barnet uh, utvecklingsmässigt också um, när det gäller sömn och uh, mat och uh, gråt och allt det här. Så att, ja, jag har en, liksom en, en idé om att man behöver ta tag i hela det här paketet kring just um, Sömn, mat, gråt och då am där amningen kommer in, då, som maten. För det hänger ju oftast ihop. Och, och, och Hur om tänker barn... du att man ska ta tag i det? Då? Ja, att man ska ha en förståelse. När vi pratade om det här med, um, du nämnde det, om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Um, att vi, vi, när, vi, när vi utbildar inom amning så pratar vi oftast. Om amningen, om hur den fungerar och hur man ska handskas med vanliga problem. Du vet, såriga bröstvårtor och mjölkstockningar och sådana saker. Man tittar på det väldigt mekaniskt tycker jag. Då. Och det är viktigt. Det är viktigt att lösa de problemen. Och det, ju tidigare man löser dem desto större chans att, att de blir lösta och att man kan gå vidare. Det är också mycket kring det här hur man ser på det. Till exempel, om, man har, om barnet inte sover som, förvänt, som, bar, som föräldrarna har förväntat sig: då, att vakna väldigt ofta på natten och så vidare och börja gråta och verka svår och trösta. Då är det väldigt ofta, det kan hända att man kopplar det då till att barnet inte får i sig tillräckligt med mat. Och där, det är därför jag menar att man behöver. Få en förståelse hos hälsopersonal att um, det, man tittar inte bara, bara på amningen. Man måste fråga om allting runt omkring också. Hur det ser ut med sömnen och med gråten och maten och sociala stödet och sådär. Så att man får uh, amningen i ett sammanhang. Och det är liksom en del av det här förhållningssättet också. Att det är inte, uh, nu är det ett amningsproblematik här. Det kan vara en annan, en annan problematik och där amningen så att säga får skulden, så att säga. Och så att, att bli lite varsam om det här och, och förstå också när vi utbildar då personal i amning att vi utbildar inte bara i så att säga, hur bröstens anatomi och fysiologin och alla hormonerna som är inblandade men också om amningen som en process, en dynamisk process att den förändras över tid att, eh, att det kan bli ja, att du kan gå fram och tillbaka så att säga, i, i, i din amning. Du kanske ammar oftare en stund och det är barnet, om man följer barnet då barnets signaler så är det kanske barnen som säger till att ja, nu behöver jag mer bröstmjölk. Därför vaknar de kanske oftare på natten för att få i sig mer då för att de växer mer. Och att på det här eh, kommunicera det här till föräldrar också så att de inte blir att man inte kompartmentaliserar eh, amningen så mycket. Att man
1: tittar på det i ett kontext, i ett sammanhang. Aspekterna som du nämnde, Amal, med kunskap, färdigheter och förhållningssätt hos vårdpersonal. Är det någonting som är ja. viktigt att man ser till att alla får, som ger amningsstöd oavsett hur gammalt barnet är,
2: Ja, man, man kan förstås se att viss personal är, kommer vara mer engagerade kanske i att ge amningsstöd än andra. Men jag tror att alla behöver ha kunskap. Kunskaperna inom till exempel hela region Stockholm, vi måste höja dem. För vi har sett att då amningstatistiken går ner och det, att det är stora regionala eller skillnader inom stadsdelar och kommundelar och så. Så kunskaperna måste höjas. Vissa måste få mer färdigheter och när med färdigheter så pratar man om hur man handskas med eh, amningsproblem problem, Konkreta. Eh, hur gör jag för att eh, vad säger jag då till en ammande förälder om, som tycker att upplever att de har för lite mjölk? Man måste kunna då också visa och hur man ökar mjölkmängden. Så de färdigheterna, skills som det heter på engelska, de är viktiga. Och sen förhållningssätt, det är viktigt för alla. Hur man ser på andningen, om det är ett alternativ bland annat andra så att säga det är likvärdigt med ersättning eller vad förmedlar man då till exempel när det gäller synen på andning. Eh, och där tror jag att jag, jag har hört det från många, de säger ja men det där är en person som brinner för amning, som verkligen har amning i hjärtat. Jaha, hur, hur är det då när man inte har amning i hjärtat? Man kanske har haft en egen eh, svår amningsupplevelse som personal och man tycker att äh, det här med amning det, det är inte så viktigt då kanske man förmedlar det här om man inte har ett professionellt förhållningssätt och det är lite grann som jag pratade tidigare om det här med Tanzania om hur förhåller man sig som personal till amningen i stort till exempel ett annat exempel på förhållningssätt är hur, hur vi förhåller oss till barnmatsindustrin som personal hälsopersonal tycker vi att det är okej okay att, att, att vi blir Industrins förlängda arm. Och speciellt tror jag att det här är viktigt på BVC inom barnhälsovården. Att man då utbildar inom barnmatskoden om all personal. Att man har medvetenhet då om att, hur man ska förhålla sig till vad man
1: får och inte får göra. Så att säga. Saknas det och, sån medvetenhet på BVC idag menar du?
2: Mm, jag tror att det, det, det kanske. Det, det, jag är inte säker på om det är bara på BVC Jag tror jag, i överlag att flera känner ju till barnmanskoden. Men just vad det, hur man ska förhålla sig till det, och hur viktig man är då, att, hur viktigt det är som hälsopersonal att man förhåller sig på ett neutralt sätt gentemot industrin. Och till exempel. Det finns ju vissa som, som behöver ersättning, och det, det är ju någonting som vi, vi alla vet. Det är inget konstigt med det men just vad är marknadsföring och att tänka att om man, eh, hur, 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 vilken position man har som en BVC sköterska eller BVC läkare eh, man har ju ganska mycket makt eh, över alltså vad man säger och vad man inte säger det, det, det påverkar ju det är en maktsituation det är ju en mellan patienten då, i det här fallet föräldrarna eh, och eh, personalen det är ju inte en jämställd eller jäm, jämlik relation. Så det är viktigt att tänka på det och liksom tänka på vad, veta vad koden innehåller och vad den säger om hur man ska förhålla sig till det här med industrin och marknadsföringen.
1: När det gäller målen för att bygga upp den här varma kedjan kring amning vad, är, vad har ni sett för målsättningar kring det?
2: Ja, vi, vi har bestämt att vi ska jobba inom fyra eller fem olika områden. då. Och det här, den ena är ju då förstås kring dokumentation, att man får en mer enhetlig dokumentation av amning och mer fullständig också då. Att till exempel nu rapporteras ju all statistik till Socialstyrelsen andningsstatistiken. Men den samlas ju in på lite olika sätt i lite olika system. Till exempel man har ju då obstetrics för, genom BMM och förlossning och sen har man ju det här take care-systemet inom barnhälsovården. Där ser man att, att det finns mycket att jobba med, Till exempel även då på förlossning och BB, hur man dokumenterar tillmatningarna de här onödiga eh, icke-medicinska tillmatningarna så att det blir eh, bra data på det och eh, orsakerna till varför man ger eh, tillmatning på BB för det är ju ganska hög frekvens det är nästan det är kring 30% av alla som får tillmatningar på BB redan och det är väldigt högt och då genom att dokumentera Oj, vad... det här kan man ju få ner det också att man har en medvetenhet bland personalen. Att varför, ger vi, varför matar vi nu? Och det finns i Stockholm bra exempel. På Huddinge sjukhus till exempel. Där man har ett sådant där. Och Södersjukhuset till exempel. så att man dokumenterar genom ett time-out-kort. Så att man tänker till före. Man ger en tillmatning att man kollar antingen först och inte bara tar till lite ersättning för att man inte orkar eller hinner klura ut så att säga. varför, behövs det verkligen och, och att få en enhetlighet i dokumentationen så att vi har bra statistik tillförlitlig statistik flera gånger har jag hört under de här senaste månaderna att folk säger ja du får ta den där statistiken med ny salt Aha, då tänker jag liksom, nej nej då måste vi försöka förbättra kvaliteten på den Eh, så det är ett område. Dokumentationen och eh, policy och riktlinjer. Eh, det är viktigt att ha riktlinjer enhetliga för, för Region Stockholm. Eh, vi har ju en amningsstrategi som behöver bli mer känd och tillämpad bättre. Eh, bättre tillämpad. Och, eh, och sen också då att man jobbar med... Det andra området är då... Som vi har haft flera utbildningar, så alltså när det gäller kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Och här har vi tillgång inom projektet då till uh, utbildningar på Karolinska institutet och uh, även kanske andra utbildningsformer digitala. På grund av pandemin så blir ju allting digitalt nu. Så att för att höja då kunskaperna och även då försöka få en, en, um, en grupp um, mer uh, amningsspecialister som har eh, vad de kallar för IBCLC-examen. Oj, vad är det? Eh, som kan då, eh, det, är alltså en, det är faktiskt den högsta examen man kan få inom amning. Och, eh, det är alltså ILKA International Lactation Consultants som står bakom den här eh, IBCLC-examen. Och där måste man ha väldigt många, jag tror det är upp till 300 kliniska timmar om man ska gå igenom mycket material och eh, ta en examen för nya varje 50 år.
1: Så, så det, det här är en, en del i strategin är att utse vissa amningsspecialister på olika strategiska platser.
2: Ja, precis. Så vi tänker oss då att eh, vi ska ha lokala eh, amningsspecialister som ska stödja då, de som jobbar på... På BMM eller BVC eller förlossning eller BB. Och att, vi har, att de här utbildningsinsatserna riktar sig till hela vårdkedjan. Det är inte bara så att säga, en grupp här på BVC eller en grupp på BMM. Det ska vara en hel kedja. Alla professioner, barnmorska, barnläkare, BVC, sköterskor. Och, och så, så att man har täckt hela... Alla professioner som, som möter då, eh, föräldrarna och barnet. Och, eh, och sen det tredje området det handlar om information föräldrarna och Där jobbar vi tillsammans med ett annat projekt i Stockholm som tittar, ser över informationen på 1177. Eh, att försöka uppdatera den, organisera den på ett eh, bra sätt. För där är det ju så att säga där föräldrarna kan vända sig då om de har eh, frågor eller en problematik och där finns det lite att göra, ganska mycket att göra och göra den tillgänglig då på olika språk också för vi har ju en, en, en väldigt heterogen population i Stockholm och det fjärde området som är nog det svåraste och det handlar om samarbete inom vårdkedjan här har vi ju nu vårdkedjegrupper och så det finns ju som tur är plattformar, existerande plattformar som vi kan stärka då. Så där handlar det om att träffas, kommunicera på ett konstruktivt sätt. Hur kan vi jobba tillsammans? Och här tror jag att det kommer behövas i och med att det finns väldigt mycket som, handlar, som, som händer på i i Stockholm. Så är samordningen just av de olika insatserna. Och nu är det ju, Du nämnde tidigare att traditionellt har det varit barnmorskor som han, eh, har hand om amningen. Och det är ju fortfarande så. Men BVC har ju också en större roll nu också i och med att man, får, man har amningsmottagningar. Och, eh, och jag, jag kan tycka att eh, det, den period som man är på BVC är ju väldigt lång. Så att säga barnets första år. Eh, så det är en väldigt viktig satsning. Men man måste samarbeta också med barnmorskor och med barnläkare och med andra läkare. För att vi vet ju så att säga var föräldrarna kommer att hamna. De kan ju gå på BVC och sen så kanske de går till sin, tillbaka till sitt BMM för någonting kanske som har med kvinnans hälsa att göra. Det finns ju en stor kompetens. Det finns. Amningshjälpen, som har väldigt mycket kompetens och de är tillgängliga så att säga, när, vården inte, när vården har stängt så att säga, efter klockan fyra. Så så att amningshjälpen
1: och Amsack, som är specialister, de ja. ingår också i den här vårdkedjan.
2: Ja, alltså, det, det tangerar ju vårdkedjan. Det beror på var man drar gränsen, så att säga. Men egentligen är ju en varm kedja ska ju Hela vägen, det är också samhället. Eh, vi, har ju, eh, så att säga, vi är ju väldigt bra på att dela upp och vi säger, och vårdkedjan. Och nu handlar det här projektet framför allt om vårdkedjan. Och finns det grupper i samhället som till exempel Amningshjälpen, då måste de ju vara också med i, i den här kedjan. Eh, mm. Vi kan ju inte bortse från dem, för de, de är ju operativa. De håller ju på, eh, vi måste diskutera med dem. Och vi måste kunna jobba tillsammans för att inte, så att det inte blir de här olika budskapen och, och så vidare. Så jag vet att Amningshjälpen att har ju kurser också för föräld blivande föräldrar i amning. Och de är väldigt bra. Äh, och de har också kurser för personal. Och där tittar vi lite grann på om vi skulle kunna då. Äh, Använda oss av, av den möjligheten också att uh, stärka. För allting är ju då, handlar ju om att höja kunskap, färdigheter och förhållningssätt. Har vi missat inte... ett femte mål mm. i det här, Amal? Ja, det femte målet det är alltså påverkansarbete. Uh, för att i alla projekt så har man ju en, um, ett element av advocacy. Vi måste ju uppvakta politiker, vi måste prata med chefer, vi måste prata med beslutsfattarna. Och få med dem på tåget. Och en sak som vi funderar på som vi tror är viktigt är då att eh, Världsbanken har ju gjort eh, kostnadsberäkningar på eh, vad det kostar med utebliven amning. Eh, och det är väldigt mycket. Alltså på globalt sätt så är det över 300 eh, miljarder dollar som världen förlorar på grund av att amning ser ut som det gör. Och när man går in och gör den här kostnadsberäkningen enligt Världsbankens modell så är det en väldigt stark äh, drivkraft. För att man, plötsligt så ser man att oj vi förlorar ju väldigt mycket pengar på att inte stödja amning. Det kan låta väldigt äh, ja, ekonomiskt och är det så. Men alltså hård data, hård valuta är ju det, alltså money talks. Världen har ju och Sverige har inte råd att ähm, förlora pengar på utebliven amning. Det här har gjorts i England till exempel och då börjar de satsa på amningsstöd nationellt. Så att jag tror att vi, vi måste driva på, vi måste driva på politikerna, vi måste att de ska också informera, till exempel informera samhällena, utsatta grupper. Det finns ju väldigt många från andra länder, det finns många som, som inte har det så bra ställt i, i vårt samhälle. Och, och då måste vi ju då informera också för att det inte bara vårt kedja. Som ska lösa allting. Vi måste ju alla göra något. Och det är väl det som är egentligen det avslutande ordet. Att det här är en folkhälsofråga. Och det krävs att alla i samhället stödjer det här på olika sätt. Så att det är väl de fem områdena då. Och projektet kommer att pågå i åtminstone två år. Det riktar sig mot hela vårdkedjan. Så att det är... Vi ska försöka få att alla pratar med varandra, att vi höjer kunskaperna och att vi dokumenterar på ett liknande sätt. Och att vi börjar arbeta till att vända den här negativa trenden när det gäller andningsstatistiken.
1: Då låter jag det vara fina slutord om folkhälsoarbetet och så säger jag tack till dig Amal för att du gästade BBC-podden. Tack själv!
0: Till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur Åglarna sjunga om vår Jan i skalan Satt med den nya gårdet Kände mig som dagen fossil då Banka högre än trummorna Fulla tjejer fick pris För tio år sedan var det fulla killar Vara rangordning blir sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musiken